0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 yeah，Kiss 热火壮士带。
1: 欢迎大家来到《Kiss 乐活壮士在》节目，我是曲曲，我是杨
0: 纯，
1: 杨纯，我们今天要来谈有关长照这方面的话题。嗯、其实我觉得每次想到这个长照，一个人的人生历程当中，还是要重复一句：嗯、从健康、亚健康、衰弱，然后失能、失智，一直到卧床重病到临终，我觉得这个过程好漫长。嗯、我们如何把这个健康跟亚健康 hold 很久，是其实是希望大家在老年。年之前先做好准备，也是我们做这个节目的主要目的哦。是
0: ，也是希望可以让五十家的朋友呢，听听这些主题相关的内容，<是>然后可以乐活人生。
1: 是，那你知道长照一点零跟长照二点零吗？
0: 我听过，但是你说实际了解，我真的觉得真的去听了之后，发现它真的实在太复杂了。我觉
1: 得只有三个字可以形容我的感觉，哪三个？五傻傻
0: ，五傻傻
1: 。<笑>所以呢，我们今天找专家来告诉我们。郑姐哈，所以今天访问到的是高雄市政府卫生局长期照顾管理中心的照顾管理督导游惠燕，由照管督导来到我们节目当中。您好，欢迎，嗨，大家好。照管督导他其实也在辅音科技大学长照学系里面任教，嗯,
0: 嗯，也是老师，对，所以
1: 今天就把我们当学生来教我们吧。现在两位同
0: 学在这里了
1: ，嗯，位，问
2: 题，
0: 准备<笑><囉><笑>好了，轻
2: 松聊，轻
1: 松聊。<是>好，哎、欸，说到长照有一点零。跟二点我父母那个年代是使用 1.0 的。嗯、那我其实哈、哦、研究了半天，我还是研究的不是很清楚，而且好像 2.0 比 1.0 服务的细项更多了。那我们今天呢，要特别跟大家讲的就是有关社区整体照顾。在之前一点零的时候，并没有看到这个分项，哎、嗯，呃，可不可以请我们的由照管督导来跟我们讲，什么是社区整体照顾，跟以往的长照有什么样的差异呢
2: ？我简单的说一下哈，那个社区整体照顾，就是以前一点零的时代，大部分都是局限在失能的。然后就是以居家为主，嗯、<哼>那社区整体照顾这边，呃，是我们长照二点零强调的部分哈。嗯、因为有一些老人他可能还不至于失能，嗯、<哼>那这一类族群的老人，我们称为衰落老人，嗯，他可能可以自理部分的生活，可是他可能没办法自己煮。没办法自己出去走路，去很远的地方提重物买东西，嗯、<哼>所以我们就是在二点零的部分推广的，就是属于社区的整体照护，就是在巷弄站，就是我们常常常听到长照二点零的 A B C 的 C， 就是 Gamma 点巷弄长照站，就是我一下楼，在我左邻右舍，我就可以找到我要的东西，可能我有在办一个老人的活力健身操，嗯，或是弹力带，或者是有做一些手做的，就是。是针对这一些衰弱的老人，好，那这些老人就不用每天在家里一直在看连续剧，从早到晚一直重播，一直看。嗯然后他的手跟脚其实那个肌力都衰弱了，哦，都没有活动。对，也是一个肌少症的一个危险族群，嗯、也比较容易骨折。嗯、那透过社区整体的照顾，这些部件在香弄场照在这些老人，除了可以活动，他还可以去参加共餐，嗯、中午可以一起吃饭，就是下午还是可以午休，然后下午的活动再继续进行。嗯、那有的是一些手作，有一些是讲座，就想象成跟幼稚园一样的多才多姿。可是他。不用考试，那他会有作业，嗯<哼>就算有考试考不及格也不会怎样。嗯、uh huh. 这些活动哈都是经由就是延缓失能，就是在我们1 0零八年到1 0零九年有广设一个叫做延缓失能的活动，都是有一些方案。那他们会导入这些方案进去哈，进去到社区。那有一些呃属于就是失智型的那一种社区型的那一些关怀据点，他一样会导入这些活动在。那有一些长辈他可能就是因为失智症的长。被或是轻微失智症，你不能够让他一直在家，不让他出去。嗯，你要借由每一天很姿势化、很规律的东西，其实他都会记住动作。嗯，就是让他动一动，有一些。活力，不然的话，他的肌肉、好、哦、筋骨真的都会衰弱。所以借由这些活动,动，动老人也有一些成果。他们甚至还可以去演奏，还有所谓的运动会，或者是有一些据点，他们会每半年就是邀请家属来。假日来包水饺，或者是做一些手作， uh huh. 或者是长辈做一些什么贴图啊、画画，做一个成果展，嗯、uh ， huh. 就是想象成就是那样。Uh huh. 对，每天早上起来都有一个期待，我要去做什么
0: ？嗯嗯，嗯嗯呃，也想问一下，因为像是社区整体照顾的话，刚有提到这是二点零的一个呃新的版本，但是跟以前的话这样相比，是有什么样的差异吗？
2: 呃，目前呢、啊，我们是规划，就是希望能够在每一个里有一个戏剧点。嗯，那各个县市都在部件。嗯，那如果如果它能够广为部件，不像以前以前的话，可能这个单位没有这么样的多，它可能要花很多的车程。那目前的长照二点零的社区整体规划是以你在你的家附近半个小时内的车程，我可以得到我 A B C 要的东西。哎、欸，老师
1: 就讲到这什么 A B C， 我只知道限时专送 A B C。你刚刚一直在讲到什么 C 据
2: 点啊 a B C 啊，什么 A B C 啊，我一直知道
0: A B。c C 高嘎低而已。
2: <笑><笑>呃，长照二点零就是最强调就是 A、B、C 啊。嗯、那 A 就是属于长照的一个旗舰店，如果有使用长照服务会很熟悉，叫做 A 个管师。嗯、A 个管师就是在照砖评估完。呃，你有没有失能之后有一个管师去衔接，跟你谈服务内容，他去衔接服务内容。嗯，那 B 呢？它是属于一个复合式的服务。我们最常听到是不是就居家服务，对不对？是。那居家护理啊，就譬如换管路啊、鼻胃管、嗯、导尿管，那个有没有听过？有。嗯，对，有哈、嗯、啊，赋能嘞，居家赋能有，就是你可能中风啊、骨折啊，你就不用去医院，可是会有治疗师到家里来协助你达成你想要完成的工作，譬如我想。想要能够自己走路，是我想要能够自己吃饭、嗯、下床，这叫做居家赋能，那个都是属于 B。嗯、那其实，在 C 的部分是属于就是巷弄长照站，就是所谓我们的 g a 点，嗯、就是你在你家。理想上是希望说，半个小时内的车程，我可以去哪里？<是>我可以得到什么样的服务？嗯，我甚至呃，有一些像那种长兆站，它有辐射喘息服务，可能就是像我们小孩的托婴中心一样，嗯，然后我们就是托老中心，一小时计费是好、哦。那这些都是要跟卫生局签约的单位才可以。嗯嗯，嗯<對>有没有 A、B、C 整合在一起的地方呢？也有啊，像我们台湾第一个就是用小学废置的学校来做一个。日照中心就是以大同国小为例，嗯、那就是大同医院这边去做的。那他们还曾经就是举办一个日照中心的那些长辈的运动会，嗯，那时候他们动员了很多的。自工、嗯、对有拍成影片，大家可以去 YouTube 看，很感动。嗯、那他们圣诞节那些失智的长辈，就是在日照的失智长辈，他们也有透过音乐老师来教一些活动，嗯，他们就做一个圣诞节的演奏，然后他们有手做一个什么别针，还会送给我
0: 们。嗯嗯，那像刚刚讲到，像是失能或失智的朋友，可以就是进行这个 A B C 的长照体系，但是他们是不是只要打一九六六，然后去做专人的评估之后，走入这个体系呢？
2: 对你能不能？能够使用这些属于失能者服务的，就是先打一九六六，那由一九六六帮你登记之后，看你是在哪一区，嗯、<哼>那会由赵管专员去评估。嗯<哼>，如果你符合失能二到八级，就可以用长照的四包。那如果没有失能。衰老的、衰弱的老人也是可以去使用一些其他社区整合型的服务，或者是由我们的赵专跟 A 各管会帮你转介适合你的服务。对，嗯、那有一些里长或是一些邻里，他们其实是有跟这些活动去结合，或者是企业啊，或者是协会，他们是有来协办的，就是、跟里长有关系一起协办的。嗯、是，好，所以我们先让大
1: 家大概了解一下什么叫做长照，先把这个观念厘清完之后，我们接下来呢，再来问，哎，到底他们之间的关系运作，我又怎么来去选择适合的机构或者是服务呢？我们下一个阶段再来继续请教高雄市政府卫生局长期照顾管理中心的尤惠燕由照管督
0: 导。Make you strong， 乐活壮世代。好，继续回到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲。我们今天邀请到了高雄市政府卫生局长期照顾管理中心尤慧燕照顾管理督导，我们的照管古导来到现场当中。大家晚安，你好。嗯。刚才在上一段落啊，已经聊到了关于社区整体照顾，然后也简单了解一下 A B C 长照体系。嗯、接下来的话，也想让大家来深深的了解一下 A B C 级的关系跟它整个运作方式了。通常 A、B、
2: C 就是像刚刚前面有讲到 ，A 就是属于长照的旗舰店。那我们通常 A 大部分都是是连接服务。以目前现今的长照的流程来讲，就是照管专员评估完了之后，会有 A 单位的 A 各管师去谈服务，嗯，然后去连接服务，就是长照的四包，譬如居家服务啊、居家赋能啊，或者是交通接送啊，嗯、<哼>或是辅具，或是环改这些服务，这就属于 B 的这个复合式的专业店。好，嗯，那如果他被评估不是落在二到八级失能等级，他可能是一级，或是他没有失能，或是他不符合，都没有落在肠照可以补助的部分，那我们就会借助这个 C 的转介，可能就是会转介，就是由 A 个馆或是赵专转介到他们家附近的有一些 C 级的巷弄站，或者是一些社区的据点。或者是一些如果有失智长辈，我们会把他转到他们离他家最近的一个失智的一些据点去，有得到这些的服务，让这些长辈不会只留在家里，或者是一些衰弱的老人，他可能。寂寞啊，在家里没人陪他独居，没事情做，那他就可以去社区的据点，可能就是每一个里都会有一个据点。在今年讲，我们都讲一四七，嗯、就
0: 可以就近提供给他去参加。嗯，也是希望这些朋友可以试着呃往外走，对，然后多去接触人群啊，或者从中去学习到一些东西。嗯，对
2: ，就是让他的生活不会就是自己孤孤单单一个人在家，嗯、是，然后就没有人弄饭给他吃，可能一直在吃隔夜。餐或者是没有饭可以吃吃泡面，嗯，这样其实对长辈其实营养也没有到位，嗯，那对于他们的健康也不好，对，嗯，哎、欸，这款督导像这样子 A B C 有谁有资格可以去建制这样的据点呢？通常 A 跟 B 跟 C 都有一些设置的条件，那在我们的网站上都会有公布啦，就是你可能会必须去成立一个机构或者是协会，然后来进行签约。然后这些就是呃，这些因为比较复杂，比较多的每一个条例都不太一样。嗯，那我们的网站上如果有兴趣，可以在我们的网站上去看。那 C 单位会有一些有一些是立案的一些什么组织啊，或者是一些什么财团的，嗯、或者是一些什么团体中。宗教组织或者是一些协会都有人去做，那有一些理长他们会跟协会，就是可能有一些关怀协会或是一些社福组织之类的，他们会去建立这样
0: 的单位。嗯嗯，其实我们刚刚都一直聚焦在高雄，但是其他县市的话，基本上也都是差不多的一个建制嘛。
2: 对，嗯，基本
1: 上都是差不多，因为这是国家的政策嘛，嗯、对,对,对国家的政策。呃，那我们刚刚讲到 A B C A B C， 讲这么多，其实哦，听众朋友可能会觉得说，阿、啊、姆哥哈、哦，我家就是一个什么例子？他也不知道送到 A R B R C。嗯、假设啦哈、哦，如果他们只是家中有失智，比如说呃轻度失智的长辈，嗯、呃，有时候会忘了回家的路，可是家人要上班的话，那没有办法随时照料，他可以选择
2: A B C 的哪一种呢？呃，首先哈、哦，我可能要先厘清哈。就是这个长辈亲吻的实质，是不是有被医师诊断？嗯。还是因为常常都会有一些长辈，他可能忘记，因为有时候我们会有即兴退化的时候，就像有时候我们放东西，偶尔不知道东西放哪里。嗯、那其实这个长辈并没有经过医疗的诊断说他是失智，但是我们每次去访视家人就，就是说哦，我爸爸妈妈失智啊，嗯、哦，已失智啊。然后你细问才知道说，这个失智的诊断是子女的诊断，并不是医师的诊断啊，可能只是
0: 健忘而已、哦。
2: 对，有时候是，嗯、你看我们有时候自己都会忘记自己，你看你还想得起来上个礼拜上个。礼拜日你跟谁
0: 吃饭？哦，你的左手边现在有一位案例，你的，
2: 因为<笑><对>我昨天我都记不得了。好，那就讲一下昨天晚餐你吃了几道菜，你的菜的名称是什么？你怎么准备的？或者是昨天的早餐，你可能都会不记得。所以失智跟健忘有时候是不太一样的。嗯，所以遇到这个，我们第一个都会先确定要有没有被医师诊断。那你如果没有诊断，那我们有一个 A D 8的快速的那个自我筛检。嗯，那如果说他想要诊断，也可以透过失智公照中心的转介去。诊断他有没有失智症？那如果说老人很容易走失，没关系。你如果被诊断真的有失智症，我们有一个叫做那个失智手环可以戴，那上面会写写着你的名字跟电话。那有的长辈会觉得那个不好难看。那我们如果说你真的是鉴定了有一种，你真的是有失智症，拿到了成长手册，我们有一个 GPS 的那个定位的手表哦。嗯、那有一些呃电信公司，他现在也有设那个手机的威力，就是你这个长辈。走离开了我家超过五百公尺，他子女的手机就会响了，嗯、而且他可以定位他在哪里，这些都可以去做这样的预防。嗯、那。讲到说，如果长辈真的失智的，他可以去哪里？那我们就是有一个失智的据点，就是刚刚我跟你们讲的，像老人幼稚园是日照中心，他一样失智症的据点，就是他有活动有课程，你还是去，他会做一些就是健康促进的活动。嗯、<哼>就是失智症是不可逆的，可是他可以减缓这个长辈的恶化，嗯、<哼>也让这个长辈可以活得比较精彩，也可以生活过得多彩多姿。很多长辈他都会不知道我去哪里，他就会拿。着他的卡班啊说，说我要去上课，嗯<哼>，我今天要跳舞，还是我今天要做手作，嗯哼，还是我今天要包睡觉，嗯哼，他们都会知道，因为老师都会预告。那有一些老师去的时候，老师都还会先量体温、血压，因为怕他们过度激烈。那坐轮椅也没有关系，因为轮椅上还是有手部的运动可以做，他的身体还是可以摇摆的
0: 。因为像我自己，我有一个朋友刚刚有提到一件事情是，是、嗯、他帮他爸爸呢，就是准备了一个项链，才是项链，而且蛮好看的项链，項鍊后面就刻著他的名字跟他的电话。哦、但他爸爸看到之后，还是坚决不戴。嗯、呃，
2: 还有另外一个方法，就是衣服啊，哦、就是用一个 Q R Code 嘛。然后就绣在后面啊！以前小朋友不是都有那个万字形的那个衣服嘛？嗯嗯、说啊，浅黑纱盖保平安，其实、嗯、是真的长辈可以穿。Q R code 跟他说这个就是保平安啊。我觉得露珠不会。Q R、code、啊，然后警察可以扫啊，在背后衣服上扫。那有的有的家属会直接秀名字，是秀名字跟那个，可是那个太醒目，有一些长辈会觉得这样不好看。嗯，我觉得可以带那个定位手表，或者是秀 Q R code 因为最近有在响应做这个，就跟失智之协会这些有在讲说，你可以用这个申请这个 Q R code 秀在衣服上。那警察如果协巡到，他其实。注意到你衣服上有 QR code 他会扫看看，扫看看就可以知道你是哪里，因为我们人不能植晶片嘛，嗯，那就是靠我们嗯穿戴的东西去做，大概就可以做这样子。衣服 QR code 好有意思对啊，很结合
1: 科
0: 技现代耶。嗯，对，但是要去申请属于你的专属的 QR code。其实现在就是网络上真的非常方便。嗯，对，那个
2: 可以自己申请，然后就绣在衣服上，啊，就跟那个小朋友的万字形的衣服一样啊。
0: 会不会人家想说，哦，我今天跟你接触，我来扫一下。
2: 也不错、哦，这样新的防疫政策可以这样子做，<笑>没错
1: 。<笑>好，其实哈、哦、方法就是看你怎么运用，嗯、然后照顾这些呢、嗯、长辈们。我觉得在长照 2.0 有更多的方法，而且有更多的据点。所以，我们等会呢再来请教一下。刚刚讲到居家的时候，防疫的时候，嗯、这些老人怎么照顾呢？我们再继续来访问高雄市政府卫生局长期照顾管理中心的照顾管理督导尤慧燕，由照管督导。
0: Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到 Kiss 乐活壮士带我是去吃，
0: 花喜杨纯。
1: 今天访问到的是高雄市政府卫生局长期照顾管理中心的照顾管理督导游惠燕，由照管督导。其实很多的长辈还是抗拒去这些长照机构的，对吧？那有趣跟没有趣的影响，或者是说他在老化啦，或者在失能的状况当中，
2: 是不是也会受到很大的影响呢？哦，对，很多长辈抗拒。这是很正常，那就是以实力来讲嘛、啊。如果长辈能够接受，如果家里有一些可能比较能够讲话，能够让长辈幸福，能够劝长辈去使用这些服务，对长辈是一个安全，或者是长辈愿意搬去跟这些子女同住，甚至短暂同住也好。那通常我们实际上都会遇到一些很固执的长辈哈，嗯、那都会付出惨痛的代价。独居有可能就是因为长辈不开门不开店，或者是没有去注意到，而且这些长辈他可能。可能平常就没有在活动，所以他的脚的四肢的肌力并不是那么的好。有时候在一个起身的时候就软脚，可能就在这时候滑倒。那长辈的骨头是很脆弱，一滑倒最常见就是髋关节骨折，或者是有一些腰椎、脊椎的压迫，哈，或者是膝盖。还是哪个地方骨折，那都要付出惨痛的代价。之后，这些长辈才知道说：“哦，原来可能就是因为这样子，子女要上班就开始申请服务。用了服务才知道说：哦，其实这些服务并不会对他造成不方便，反而对他是一个帮助。就是子女不在家的时候，可以就是代替子女去帮他准备一些饭菜，或是买东西，陪他出去医院，或者是散步，或是来家里。”帮他洗澡，或者是带他去哪里的。其实有一些长辈用的服务，反而是就很爱了。当他失能等级变好，可能他骨折好了，可以走路了，可能去评估他已经不需要服务是未达失能，那未达失能就不能再继续使用这些服务。反而这些长辈反而就是欲罢不能，觉得说：“哎、嗯欸，不呢，我故爱狼叫狗呢。”嗯<笑>所以他是有正向的帮助就对了，嗯、对。嗯、可是通常这种付出惨痛的代价就不是那么的好啦。嗯，对啊。如果说撞到头部，可能就没有那么的好。哎，像督导，你刚刚讲到，就是说他们到最后呢，再去评估的时候，
1: 就是身体机能有变好，那他们可不可以就近到这个 g a 点， iam, 就是长
2: 照 C 的等级去继续呢？可以啊，就是看看这些长辈他愿不愿意，因为有一些长辈是习惯，就是人家来家中帮忙他，嗯、那有一些。时候，呃，其实我觉得这也是要呼吁，就是家里的子女可能也要给长辈一些正向的鼓励跟关怀，因为其实如果他越来越不需要别人帮助的时候，代表。他的自理能力是越好的，嗯、那因为人是会越来越老，越来越老，机能可能会衰退。那我们要怎么运用我们的残余功能？哈、哦，嗯、<哼>残余功能当然不是像年轻人这样可以就是呃去跑百 K 什么的。可是至少我会有记忆力，我可以有乐火，我可以去做一些属于我老人家的运动，嗯、<哼>像国外啊、丹麦啊、芬兰的老人一样，就是你可以怎么去强化你的肌肉。保护你的肌肉，你不至于走路没力、腰没力，或者
0: 是不小心软脚跌倒了。因为像刚刚特别有提到一件事情，有关于说长辈好了，在家中不开灯。因为像我阿公就是一个例子，嗯就是在白天的时候，他觉得说哦，外面可能日照有稍微照进来这个整个客厅，可他坚持还是不开灯。然后后面他就是跌了一跤之后，就一直长期住在医院了
2: 。嗯，嗯哦，这边可以建议你们哦，现在科技很发达，可以那个人到了，他感应灯就会亮。哦，然后让他不知道这些要怎么取消，因为长辈他不知道怎么取消。嗯，他到了就自然而然就电就亮了。那你可以举例嘛，说这样一个月我只要花多少钱，就是用实际的例子，他们才会知道。因为其实 LED 蛮省电的，跟他们那个时代是不一样的。对，其实老人家
1: 都比较节俭，而且他们认为自己没有生产力了，没有 income 了，所以呢，他们会觉得说我哪里能省则省哦。嗯、呃，不过我们讲到刚刚这些哦，比如说像是从建康雅健康衰老失能，或者是呃失智，一直到重症到卧床到最后一步的话，其实这整个过程当中，<对>我们尤其失智失能是最最最最需要在这个长照机构里面去协助的，嗯、对吧？那失智跟失能，它其实照顾的方法也
2: 不太一样，对吧？呃，失智症有一种失智症，它是。静态的，他就是很安静的，个性很温和。可是有一种失智症是比较躁动的，嗯哼，他可能就他没办法听你的指令，可是他会活蹦乱跳，你。几乎是不能控制他的，嗯、这一种在照顾者来讲，他是很辛苦的。嗯、你除了跟医师去讨论，除了用药之外，可能你要怎么去配合，去耗费他的体力，或者是有一什么样的活动能够让他配合。嗯、像这一类，有时候如果他到日照中心，他是完全不能够配合的话，其实也是很花费照顾的人力的。嗯、其实有
0: 点像是在照顾一个大孩子的感觉。
2: 嗯、呃，对，可是他是完全不能够听你的指令，嗯，就是完全不能受控制的，嗯，但是失智症可以及早发现，然后多给他一些促进的一些活动，就是往下走的坡度不会那么的快速了，嗯、嘿，因为毕竟这是不可逆的，嗯，<嘿>目前还没有什么样的药物可以治疗，嗯、对、嗯，那如果从轻
1: 度失智一直呃开始要建议他使用长照的部分，督导你怎么
2: 建议呢？呃，如果这个长辈他愿意去参加团体的活动，然后他也符合去日间照顾的单位，我会建议就是让他去日间照顾中心，因为有一些日照中心是以失智型的收案为主，那他设计的活动也会针对这些失智长辈，好、嗯哦、去做一些设计的活动，让他就是跟人接触，不要因为他失智症就把他关在家里，嗯哦、就。阻隔了他跟外界的接触，其实这样对长辈不好的。他更需要透过团体的活动去跟人的接触，去强化他。比较好的那个部分
0: ，对，嗯，而且我觉得不管是自己身上有没有任何的一些情况啦，呃，例如说像是退休之后，我们都还是要保有人跟人之间的一些互动、呃，互动，这样都是很好的一个方式，<對>嗯、是
2: 没错，就是去找一些工作做，或是当自工，当自工，嗯、或是参加社区的一些常青的课程，就是琴棋书画都可以去学，嗯，就年轻的时候想学什么。然后没有时间，因为上班照顾小孩。那退休的生活就是去规划你年轻不能做到的。对，嗯、我觉得这蛮好的，嗯、甚至去旅行也很好啊。对，
0: <是>因为我妈妈以前就很喜欢插花，我就说，哎，接下来你明年要退休了，那就是可以再把她喜欢的那个插花呢，在之后退休了，<续>把它安排到生活当中。嗯、对对对，嗯、
1: 退休不表示你的生活机能开始就要从此停顿了。嗯、那为什么刚刚我们在这个失智的部分篇幅讲比较多，是因为我们比较不知道怎么去照顾失智。者失能者，你可能协助他去完成他的生活自理，或者是把他的病痛协助他呃解决的话，呃，我们嗯目前来讲，在两个照顾的方式是不一样的，所以我们今天的篇幅里面会比较多一点的失智，让大家能够正向的来面对、看待失智，而且教大家怎么来利用长照的方式协助你来帮助你照顾这些失智的病患。好，今天非常谢谢高雄市政府卫生局长期照顾管理中心的。照顾管理督导由慧燕由照管督导来到我们节目当中，告诉我们整体社区照顾，也希望能够帮助很多需要的人。<是>谢谢，谢谢，谢谢,谢谢大家。乐活 Q&A，
2: 大家好，我是高雄市卫生局长照中心的照管督导尤慧燕。
0: 赵管督导你好，有听众想问：长辈长期独居，家人只能利用假日前往探视。最近从长辈口中得知，平常生活相当寂寞。虽然曾经试着说服跟家人同住，但长辈总是说已经住惯了老房子。请问，除了适时问候关心之外，还能如何让长辈生活有陪伴感呢？呃，这分两部分。如果这个长辈他是属于失能的。他
2: 符合做长照服务的话，我们就是借由居家服务，就是看长辈他需要生活中哪些部分需要协助。也许他是需要人家帮他准备买饭、陪他去医院，或者是洗澡这些部分，我们可以借由居家服务去做。这是针对失能的老人。那如果说这个长辈他没有失能，他是属于衰弱的老人，那希望他能够去就近他的家里的附近的一些社区关怀据点，或者是参加一些促进健康的。活动或者是一些老人共餐的方式。那如果说这些长辈还是不能够接受的话，我们长照服务还有另外一个就是送餐服务，就是针对失能的老人有送餐服务，他是送到家里，就是午晚餐。可是有些时候假日他们是不提供这个供应的，可能还是要有子女来去协助长辈做这样的活动。那有些长辈他会抗拒是很正常，可以建议子女可以用渐进式的方式，不要一到五就。提供很多服务，可以让他去试着，譬如说去上课，去试着尝试有子女陪同他去一天，或是去试读，或是用居家服务，先从一个礼拜最少的频率，先从一次开始。他最需要的是什么？那长辈一定会要吃，吃的东西最需要的，可能就是如果长辈能走，就是有人陪他出去走动，去买他想要的东西。好，那。煮的东西未必会符合长辈的口味，那就是由子女去看长辈他的生活中哪个对他最重要，因为有的长辈他很重视味觉，那居福岩煮的东西未必能够适合长辈吃。这一部分，你如果一开始就让剧本去煮，反而会增强长辈去排斥。我觉得这个东西可以慢慢的渐进式的
0: 。最后有听众想问：最近将长辈接到家中同住，不过午餐的时候因为工作缘故没办法准时备餐，只能以隔夜菜代替。请问有什么服务可以让长辈吃到新鲜营养的餐食呢
2: ？这一部分一样是分两个区块来讲。如果这个长辈是属于失能，那这个备餐我们就交由居服员来。去做，而且如果有一些长辈他不喜欢居服员做，他会选择用送餐。每一区每一区都有所谓我们的送餐服务的，他会送餐到家里。那如果这个长辈连这些都不要，而他能够走路出去，其实如果让居粉陪着他去买他想要吃的回来也是可以，或者是说他没有失能。他可以就是子女跟就近的一些餐馆或是自助餐，如果他们能够提供这个服务帮他送来是最好的。然后供餐服务，如果说这长辈是失能，他可能没办法走出去，他可能就没办法去使用这个供餐服务了。今天来总结社区整体的照护服务，哈，就是政府为了应应高龄化的社会跟少子化，那提供了很多的长照的各式各样的服务。那民众如果有需求，又对长照服务不熟悉，你们可以拨打1966、1966， 会有长期照顾中心的专员来为你们解释服务的内容。然后如果有需求，也可以透过1966来申请各式的长照服务。希望大家能够乐活生活。